0: dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que você esteja nos ouvindo, estamos de volta com mais um episódio da nossa série de Ouve Castes, ouvidor pergunta e o especialista responde, falando sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e a nossa convidada a doutora Rose Neire Cilho, que dentre tantas atividades também é ouvidor hein, doutora Rose, como vai. É?
1: Tudo bem com é o senhor, doutora Xavier, nossos ouvintes, um abraço aí a todos, que bom estar com vocês novamente.
0: Opa, para a gente também é muito bom estar com você, Rosa. Rose, a gente vem aí nessas últimas semanas falando tanto de LGPD, a gente falou sobre dados sensíveis, titular de direitos, controlador, encarregado, DPO, enfim. Mas eu. A gente não, não abordou ainda, e vamos ver se a gente consegue fazer isso hoje, falar sobre a governança de dados. O que, que é isso, Rose? E como é que a gente faz para fazer essa governança?
1: Bom, boa pergunta, doutor Xavier. E é importante que a gente fale sobre isso, porque uma boa governança de dados, né, um bom programa de governança de dados, ele evita é, não só multas, é, punições disciplinares, sanções administrativas, mas com o que a gente falou nos últimos episódios. Ele evita também os crimes virtuais, né, os cyber crimes, crimes digitais, que a gente mencionou, acho que no penúltimo episódio, né, num Isso. desses episódios que que a LGPD não traz em seu contexto nenhuma punição, ela não traz nenhuma previsão de crime. Então a gente sempre lê a LGPD em, em consonância, né, na, na, no aspecto punitivo penal, em consonância com outras leis, né, com o Código Penal, no caso dos crimes digitais impróprios ou com outras leis no caso de, de crimes digitais próprios, né, que é aqueles, por exemplo, aquela lei Carolina Dickman, né, quando vazada Lei Carolina Dickman, né? Isso. Então a, a LGPD ela não traz punições criminais, ela não prevê condutas delituosas, mas ela prevê então, várias funções. Então uma sim. governança bem feita, doutora Xavier, ela não só é, traz essa, essa forta, esse fortalecimento do, do, dessa conexão com os, né, com seus é, multi stakeholders, né, com quem você lida com os dados dessas pessoas, que ela também impede os crimes digitais. E o que é essa tal de governança de dados? Eu posso dizer assim de uma forma bem simples que são os processos que as organizações utilizem para gerenciar, que utilizam para gerenciar e proteger os dados das pessoas com quem elas interagem, né? E isso nesse, a gente sempre conversa aqui que esses dados, né, no contexto da LGPD, elas envolvem tanto ativos digitais que está no mundo digital, como também ativos que estão impressos, documentos impressos que a gente tem que fazer. Então, esse número, esse, esse conjunto de processos para lidar e proteger esses ativos, a gente chama de governança, certo? E assim, e são vários o, as etapas de uma boa, né a gente implementar uma governança, a gente comentou durante os episódios que a gente tem que ter uma estrutura de prestação de contas né, dentro da nossa organização, quer seja ela pública, ou privada, né? a alta gestão ela tem que saber quais são os riscos, as oportunidades que a LGPD traz né? para todo o conjunto né? de, de servidores e para o negócio, a gente tem que ter um suporte para gerenciar esses riscos e essas oportunidades, a gente tem que ter, como a gente conversou sempre aqui, tem que ter alguém que seja o representante, né? o, o encarregado dessa proteção de dados e incorporar esses riscos dentro da nossa estrutura. A gente Não, tem que ter um planejamento, a gente tem que ter um projeto, a gente nomeou e capacitou aí um DPO, a gente identificou quais são as pessoas com que a gente lida, quais são esses dados, os padrões, avaliou quais é os tipos de proteção a gente, a gente pode oferecer. Então, a gente também tem que realizar nisso tudo um inventário de dados, fazer uma auditoria nesses fluxos de dados, né? para a gente poder avaliar, mapear e saber é, registrar isso num documento para a gente saber com o que a gente está lidando, depois colocar esses dados, esse tratamento, em quais bases legais na né, LGPD. Então a gente tem que garantir né, que a gente tem boas políticas, que a gente tem aviso de privacidade bem alinhados, que a gente tem toda aquela parte do consentimento dos titulares de dados, né? Que é, que é um bem. aspecto
0: que é um aspecto importante da Lei Geral de Proteção de Dados é o consentimento. Né?
1: Exato, então faz parte da governança, doutor Chávez, a gente tem uma política de segurança, de informação em vigor, uma política de privacidade, saber praticar esses controles, de, essas estruturas né, de, de, que a gente chama do, dos controles do CIS, né, que são CIS-controles, que é a parte de segurança da informação, e garantir que isso está sendo implementado de forma efetiva, a gente está detectando, relatando, investigando e monitorando é, pros, possíveis riscos e vazamentos. Acho que também tem que ter, que a gente comentou recentemente em um dos episódios, toda uma conformidade que a gente tem que né, com, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e com também os titulares quando há um risco, um vazamento. Então, essa comunicação tem que ser rápida, tem que ser eficiente. Então, isso faz parte de uma boa governança de dados. E como a gente percebeu nos últimos anos, até mais agora na pandemia, esses incidentes envolvendo vazamento de dados, eles
0: aumentaram. Ficaram mais frequentes, ficaram mais Isso. frequentes. Inclusive,
1: aumentaram a... substancialmente. Então, a gente ter uma boa governança, a gente ter frameworks estabelecidos, e evita não só aquelas multas que a gente conversou, né, que são aquelas sanções da LGPD, também como evita essa parte de, do, dos crimes virtuais, os próprios então,
0: e os impróprios. E você, você tocou num, num assunto bem interessante, que é um assunto muito atual, que foi o caso que envolveu a atriz Carolina Dickmann. É, tanto que, se eu não me engano, ali é de 2012 ou 2013 e tratava exatamente dessa questão, né, da, da exposição indevida. E ela, no caso, a Carolina Dick, uma pessoa muito famosa, teve é, várias fotos dela em situações de intimidade que foram é, enfim, caíram aí na, no domínio público da, da Rede Mundial de Computadores e nesse momento né, que a gente percebe é, que o Código Penal, que é uma lei do século passado de 1940, é, o Decreto-Lei de 1940, ele não conseguia, obviamente, prever algumas situações inusitadas como a gente está vivendo hoje, como foi o caso da, da atriz. Né? Tanto que o legislador é, veio num bom tempo, edita uma lei que trata desses crimes cibernéticos. E, e é nesse ponto né da, 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 da violação de dados é que a lei carolina dickman se cruza com a LGPD
1: exatamente né? e a gente percebe o quanto a LGPD ela foi positiva para essa pra esse enfrentamento é, desses desses crimes e desses, não só o enfrentamento também como uma prevenção sabe doutor Xavier quando a empresa o órgão uma política de governança robusta, ela já está, de certa forma, fazendo uma prevenção, uma precaução para que isso ocorra. Você está cuidando dos seus ativos, por exemplo, você cria é, proteções, antivírus e né, níveis de segurança de informação tão bons que vai, vai dificultando para que esses hackers entrem e roubem esses dados. A gente viu recentemente... É uma grande invasão no banco de dados de empresas em que os hackers sabendo do, do valor desses ativos, né, é mais... a pedir dinheiro, né, a chantagem virtual. Olha, se você não me pagar tanto, né, diziam para a empresa, eu vou vazar todos esses dados desses seus clientes, né. Eu então isso, você ter uma política de governança, você ter uma, uma governança de dados dentro da sua empresa, do seu banco, do seu órgão público robusta, isso vai vai dificultando é, 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 essas invasões de sistemas, essas disseminações de, de, de vírus, de hanswers que a gente viu ultimamente. A, falci, a falsidade ideológica, quando você usa o perfil de outra pessoa para ficar, pra ficar é, é, lançando, mandando mensagens, né, que chama se chama seu perfil fake, isso é um crime, está no Código Penal, que é o 307. Então,
0: e, e você Como... percebe, Rose, nessa história das invasões, dos hackers, é, cada vez né, eles vão ficando mais ousados, né? Hoje, não só as grandes empresas são algo constante desses tipos de hack, mas aqui no, no, no nosso terreno, aqui no Brasil, né, a gente já teve recentemente o governo do Distrito Federal sendo invadido, a própria CGU, a Controladoria Geral da União, o Ministério de Saúde, é, até órgãos do Poder Judiciário, o, super, o Superior Tribunal de Justiça, enfim, é, é, a ousadia deles não tem limite. Né? E cada vez mais essa governança de dados ela se torna primordial
1: isso, porque ela traz, como a gente estava comentando, esses controles de segurança, que são importantíssimos. Né? Hoje, quando a gente trabalha com segurança, os princípios que a gente deve observar no, na segurança da informação é uma tríade que a gente fala, que é o CID, o CID, né? que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, quando você faz uma boa governança, você abarca toda essa parte da, da atividade das minhas pessoais, que é da segurança de informação. E essa é uma missão... Tem que estar tá, a todo tempo sendo checada, monitorada, fortalecida, porque a gente estava comentando, o senhor comentou agora, né? o direito em si, ele, é, ele não consegue acompanhar o dinamismo das relações sociais, da, da evolução das ferramentas digitais. Sim. Então, então, a gente tem que estar tá sempre trabalhando, a gente sempre trabalha assim, né? é, é, sempre um passo tá, atrás né? dessas pessoas que estudam e que ficam o dia todo né? trabalhando para que... É, buscarem novas, por bem e por mal, né, novas soluções é, digitais. Né? Então, a gente tem que estar sempre atento para tentar buscar e robustecer esse sistema de proteção e a governança de dados ele é um passo importante para um órgão público ou para uma empresa privada, para evitar que, né, o máximo possível, mitigar esses riscos dessas invasões, desses crimes né, virtuais, esses crimes, também dos crimes que normalmente ocorrem por via virtual, aqueles, aqueles crimes impróprios.
0: É, e, então, e, tentar... então, essa coisa de estar atento, né? Porque a vigilância tem que ser constante, porque senão vai chegar a hora que o lobo vai invadir o galinheiro.
1: Isso, e a gente comenta sempre, né, doutor? Quando você tem uma governança de dados assim fortalecida, isso é um diferencial de competitividade para a empresa privada, auxilia também os órgãos públicos a terem é, a sua credibilidade, né? a sua reputação também fortalecida. Então, é bom que a gente invista e esteja sempre monitorando, aprimorando esses problemas de governança de dados. Isso é importantíssimo.
0: É, e, e, doutora Rosa, nesse contexto atual de pandemia, você falou isso hoje, inclusive aqui, as pessoas realmente ficaram muito suscetíveis né, a esse tipo de fase. E você ficou, é, fica muito evidente que, para quem detém esses dados, se eles pararem no tempo ou se eles não se aperfeiçoarem nesse controle, nesse combate a esse tipo de, de fraude, de crime, cada vez mais essas empresas vão sendo alijadas do mercado em que elas participam. né? Porque hoje a segurança de dados é uma coisa muito valiosa para muita gente.
1: Sim, e, e, e o perfil do consumidor hoje, né, doutor Schaffer, Ele mudou muito. Hoje, o consumidor ele quer saber com quem que ele está lidando, ele quer saber o que, que a empresa oferece de segurança, ele quer saber é, todas as, as políticas de governança dessa empresa. E como é, já, já
0: não é mais aquele consumidor passivo, né? ele não. hoje é mais questionador, ele é mais ciente dos seus direitos.
1: Isso, porque isso é importante, isso faz parte da marca e as pessoas hoje querem... É, os consumidores hoje eles querem... É, o, consumir produtos que são feitos de forma é, legal, legítima, e que também tragam segurança para eles, né? porque essa jornada do, do, do consumo, essa jornada do cliente, ela tenta cada vez ser mais aguerrida, né? as empresas estão lutando muito, eu digo que essa parte da, da experiência do consumidor virou uma, um campo de batalha muito rico, então é. quanto mais salvaguardas você puder oferecer para o seu cliente, quanto mais benefício uma experiência positiva, inclusive em termos de segurança de dados né? e aí eu brinco, eu brinco sempre, coloque a sua política de, de privacidade coloque todos os seus cookies de uma forma simples para que né, a gente possa ler, para que o consumidor possa ler e aderir né? seja aquela coisa assim
0: mais clara, mais Mas, compreensível, né? E, e hoje, é, eu, há pouco tempo atrás, eu li uma, uma notícia dizendo que a Apple ela estaria excluindo da sua loja de aplicativos alguns aplicativos que eles descobriram, acabaram descobrindo que eram aplicativos maliciosos e que pegavam informações indevidamente dos seus clientes. Quer dizer, é, percebe-se nitidamente que uma empresa de grande porte, empresa mundial como é a Apple, aqui é não estou fazendo nenhuma apologia ao consumo, nem divulgando a marca, mas é uma, uma empresa que teve esse cuidado a mais né, de retirar da sua loja de aplicativos aqueles aplicativos exatamente que ela achava que poderiam ser usados indevidamente, né, com dados dos seus clientes.
1: É, primeiro porque ela responderia solidariamente com isso, e segundo porque isso impactaria também a sua própria reputação, né? É, já imagina, você está colocando a, a venda à disposição para consumo aplicativos que são, que não não trazem segurança, né, não, não, não são, é, não tem é aquele não segue aqueles princípios do, do privacy by security, ou privacy by default, né, então é, eles estão muito, o mundo está, está hoje muito ligado nesses aspectos de proteção de privacidade, de proteção de dados pessoais, porque esse é um ativo, né, que a gente brinca sempre, valiosíssimo, é como se fosse o né, um novo petróleo, o que fosse, mas vale muito, né? vale muito é. para você dispor assim de forma tão equivocada, tão, assim, tão solta. Né?
0: Doutora Rose, essa é a hora triste do dia, que oh. a gente precisa se despedir. <risos> pois é, doutora Rose. A gente vai encerrar aqui o nosso episódio de hoje. É, assim, é um papo super interessante, a né? lei de proteção de dados é uma coisa tão atual, né? tão nova e tão... É, estimulante, né? para a gente que está ouvindo principalmente, mas a gente precisa encerrar esse episódio hoje, doutora Rose. eu queria mais uma vez lhe agradecer aqui por sua disponibilidade, compartilhar seu tempo e seus ensinamentos aqui com o nosso pessoal aqui que nos ouve, nossos ouvintes.
1: Foi um prazer, doutor Xavier, espero assim o próximo convite, para a gente poder conversar mais sobre esse tema que é delicioso.
0: Vamos então. Bom, gente, eu encerro aqui por esse, esse episódio, é, se você quiser nos ouvir, em diversas plataformas de streaming Já estamos em todas todas elas Ainda No canal oficial Da Escola Judicial do TRT da Primeira Região No YouTube Também está disponível E também na plataforma Moodle Aqui do nosso tribunal TRT da Primeira Região Também está lá Cada um dos nossos episódios A gente encerra por aqui Esperando vê-los em breve Um abraço para todos E até a próxima